0: und herzlich willkommen zu Lustgewinn, dem sinnlichen Podcast mit Kate und Michelle. Wir sind zwei Freunde, die sich über ihre Leidenschaft zum BDSM auf Twitter kennengelernt haben und recht schnell gemerkt haben, dass wir wirklich viel Spaß haben, uns über das Thema auszutauschen. Daraus ist dann die Idee entstanden, den Podcast Lustgewinnen gemeinsam fortzusetzen und äh, ja, das Resultat hört ihr jetzt seit einigen Folgen. Und wenn auch noch andere auf diesem Weg etwas dazulernen oder inspiriert werden oder einfach nur Spaß haben, dann ist es ja für uns alle ein Lustgewinn. Kate beschäftigt sich, was gibt's denn da zu lachen, Fräulein?
1: Nein, ich wollte doch nur, ich wollte gerade einwerfen, dass es unsere elfte gemeinsame Folge ist. Und ich freue so. mich da sehr drüber.
0: Ah, Und okay. ich wusste
1: jetzt nicht genau, unterbreche ich dich oder warte ich ab, aber es hat irgendwie, es hat gerade besser gepasst.
0: Irgendwie ist es dann passiert, ja. <lacht> <lacht> ähm, Kate beschäftigt, Kate war übrigens die, die ihr gerade gehört habt, für die, die neu hier sind, das war Kate. Äh, Kate beschäftigt sich seit einigen Jahren aktiv mit BDSM, bloggt über ihre Erlebnisse in ihrem eigenen Blog, und äh, schreibt auch äh, individualisierte Geschichten ähm, für Leute, die auf Patreon zum Beispiel folgen. Und tagsüber hält sie gerne die Zügel in der Hand. Abends mag sie es dann lieber, wenn man ihr die Zügel mal anlegt, habe ich mir sagen lassen.
2: <lacht>
1: ja, das äh, würde ich auch immer noch so. Die Einleitung passt. <lacht> <Das ist lacht> genau, und das war gerade mein Podcast-Partner, der Michelle. Michelle lebt BDSM seit über 20 Jahren. Und ist dabei auf der dominanten Seite unterwegs. Auch er bloggt auf seinem eigenen Blog über das Thema und versucht dabei mit Klischees aufzuräumen. Außerdem schreibt er zum Beispiel über Kommunikationsthemen, die im BDSM ganz besonders wichtig sind. Uh, Michels persönliches Motto ist es, immer neugierig zu bleiben und hab, wenn gar nichts weiter funktioniert, einfach auch mal in den Käfig zu stecken. Hm. Ja. <lacht> genau. Und bei dir passt es auch noch.
0: Ja, durchaus, durchaus.
1: Sehr schön. Sonst
0: müssen wir das irgendwann mal aktualisieren. Also, Aber noch passt ja, ich frag alles. ich frage
1: lieber regelmäßig nach, genau. Ja, ja,
0: ja, ja. Nee, alles gut, alles gut. Das mit den Zügeln mhm. und das mit dem Käfig, soweit, alles noch in Ordnung.
1: Sehr schön. Dann würde ich gleich zu der Frage übergehen. Wir haben es uns ja, eigentlich seit wir den Podcast zusammen machen, sozusagen zur Aufgabe gemacht, uns gegenseitig Fragen zu stellen,
2: Richtig, um ja.
1: uns gegenseitig besser kennenzulernen, aber um auch den Zuhörenden die Möglichkeit zu geben, erstmal so rauszufinden, wer quatscht dort eigentlich die ganze Zeit, mit wem, <lacht> mit wem habt ihr es denn hier zu tun? Und darum habe ich mir heute eine Frage für die Michelle ausgedacht und zwar, wenn du einen Tag als Frau leben könntest, was würdest du tun?
0: Ach du meine Güte! Ja, hm. okay. Hm. Ja, also der Klassiker, der Klassiker ist natürlich irgendwie, oh Gott, ja, wir sind ja hier in einem BDSM und Sex-Podcast, also der Klassiker ist natürlich irgendwie mal zu erfahren, wie das ist, als Frau zu flirten, als Frau irgendwie. Sex zu haben, als Mann kann man zwar auch penetriert werden, aber das ist ja nochmal irgendwie was ganz anderes, nehme ich zumindest an. Mhm. Ähm, wenn man als Frau penetriert wird, also Penetrationssex hat, mh, ja, ja, also was, also Schwangerschaft und Geburt kann man jetzt in einem Tag nicht irgendwie äh, erleben. Äh, <lacht> das Geburt ist ja auch, schon. <lacht> ja, schon, aber da muss jemand anderes dann also irgendwie vorher Vorarbeit geleistet haben. <lacht> <So>.
1: <lacht> und ich glaube, ich glaube, es wäre jetzt auch vielleicht, es, es gäbe wahrscheinlich auf einer auf To-Do-Liste wesentlich bessere Punkte, die vor einer Geburt stehen können, ja. wenn man was ausprobieren will. Stell wird, dir vor, du bist, mal.
0: stell dir vor, du bist für hm. einen Tag eine Frau und fängst direkt mit einer Geburt an. Danach hast du da, also da, hast nur wenn,
2: Schmerzen. wenn danach
0: eine Abstimmung <lacht> stattfindet, ja oder nein, dann ist aber nie wieder wird irgendjemand eine Frau sein. <lacht> mhm. Ich nehme mal ja, an, oder dass du schaffst
1: es das das nicht mal in der Zeit. Weißt ja, du?
0: ne, ist, der Tag endet einfach, einfach mit, <lacht> mit ja. ja, scheiße.
1: Oh Gott, nein. Hm. Klingt nach Nein. einer Folge also Black
0: Mirror oder so.
1: Genau. Also du möchtest lieber flirten und du möchtest äh, hemmungslosen Sex haben.
0: Ja, ich möchte, ich möchte den Spaß vorne dran haben. Die Geburt kann dann jemand anders für mich machen.
1: Mhm.
2: Ja. Okay. <lacht>
0: Aber ich vermutlich, vermutlich hat natürlich der Mann äh, achtsam verhütet, deswegen kommt es sowieso nicht zur Schwangerschaft, also… Okay, lassen wir das.
2: Wer weiß. Ja, nee,
0: ist ja, ist ja, ist ja sind meine 24 Stunden. Ich mache, was ich will. Ich muss ja nicht mit den Konsequenzen leben. Ja, ja. interessant. Da steckt, da steckt eine Science Fiction Story dahinter, merke ich gerade. Leg los. Ja, 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 ich glaube auch. <lacht> äh, ja, aber, aber, äh, ja, also, ne, es äh, ist ja gute Tradition, dass ich die äh, Frage dann auch immer gerne zurückgebe. Also, äh, wie wär's denn, wenn du für einen Tag eine Frau wärst? Achso, ups, äh, Moment, halt, stopp. Ha, ha, ha. <lacht> ah, ja, war billig, ich gebe es zu. <lacht> kein, kein Witz zu so schlecht, als dass ich ihn nicht machen würde.
1: Ja, man merkt's. <lacht> aber wer dich schon länger kennt... Dem ist das auch Der nicht neu. Ist dann auch nicht
0: enttäuscht, sagt ja, ja, wusste ich schon.
2: Hm.
1: Genau. Ja, nein, also wenn, wenn ich einen Tag lang ein Mann wäre, äh, <lacht> dann würde ich, glaube ich, als allererstes propellern.
0: Oh nein. Ich hatte eine Vorahnung, dass du das sagen würdest.
1: Ja, ich würde das gerne mal ausprobieren. Oh. Am besten vor dem Spiegel, damit man es in voller Pracht sieht. Also erst mhm. möchte ich propellern und dann mhm. würde ich hemmungslos masturbieren. Mhm. Und dann... Masturbieren? Okay, das ist jetzt irgendwie, ja, habe ich gar nicht dran ja. gedacht. Verdammt. Naja, also das, das Schlimme ist ja, also wenn, wenn du, wenn du, wenn du Solo Sex hast, dann hast du natürlich die ganzen Emotionen irgendwie nimmt man ja Emotionen so während des Höhepunkts und bei, bei der Vorbereitung des Höhepunkts auch nochmal anders wahr. Und als wenn Partner, Personen, Person N, mehrere oder einer, egal, ähm, dabei sind. Und ich würde das gerne wirklich einmal Klingt so. gerade so ein bisschen, als wäre eine
0: Fußballmannschaft anwesend, wenn du masturbierst, aber äh, okay. <lacht>
1: Das ist deine Fantasie. <lacht> <Das> <lacht>
0: Solo Sex, Partnerpersonen, irgendwie mehr mehr nein, Zahl. Also
1: wenn, nein, wenn wenn du wenn du wenn du wenn du allein Sex hast mit dir selbst, mhm. dann ähm, hast du doch. Also kann man, also ich zum, also ich kann ja jetzt nur für mich reden, aber ich kann halt viele Sachen einfach anders wahrnehmen und ich kann mich dann nur auf mich konzentrieren. Und wenn ich jetzt aber noch einen anderen Menschen dabei habe, oder? andere Menschen dabei habe, dann ähm, nehme ich natürlich von denen auch noch ganz viel wahr und wenn ich jetzt schon mal 24 Stunden lang Mann wäre, dann möchte ich natürlich auch die ungefiltert, also die die ähm, die die ähm, die ungetrübten Emotionen aufsaugen können weißt du also mhm. nur meine dann in dem Fall und deswegen ja. würde ich glaube ich erstmal nur masturbieren und wenn ich dann fertig bin, dann würde ich das ausprobieren wollen und das für okay das befunden hättest. Ja, ne, ist ja dann so. Ist ja ist ja bloß 24 Stunden. Muss ja auch. Nee, nee ich, meine,
0: ich meine, nein, nein, ich meine, wenn du die Masturbation für okay befunden hättest, kann ja sein, dass du sagst, ach das, nö, okay, brauche ich nicht noch mehr.
1: Ja, das ist ja egal. Also, ich, das wäre dann für den, für den, nein, das wäre für den fortlaufenden Plan völlig egal, weil ich würde mir vorher wahrscheinlich einen Keuschheitsgürtel kaufen. Also ach so. so ein, so ein Peniskäfig, ja. Was? Ich möchte das, ich würde das gern ausprobieren, ja. What? Ich möchte das wissen, wie sich das anfühlt, wenn der Penis in so einem Ding drin steckt und nicht rauskommt.
0: Moment, Moment, du hast für 24 Stunden einen Penis, mit dem du machen kannst, was du willst und das erste, was dir einfällt ist, Nein, dass du das nicht dritte. mehr Okay, das dritte, was du dir einfällt, was du mit ihm <lacht> ist, dass du nicht mehr mit ihm machen kannst, was du willst. Das ist ja. interessant. Okay.
1: Na, das ist das ist ja ein ganz anderes Gefühl, wenn 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 er dann hart wird und dann halt nicht weiterkommt. Mhm. Das kann ich ja so als Frau gar nicht erleben. Also was, das was kann ich so als Mensch ohne Penis nicht erleben, sagen wir es mal so.
0: Was würdest du dir wünschen, wenn du einen Tag lang alles auf der Welt essen könntest, was auch immer du wolltest? Ich würde gerne ausprobieren, wie es wäre, wenn ich nichts essen dürfte. <lacht> äh, ja, okay. Nicht meine Art von Fantasie, aber gut. Muss ja nicht für mich Nein, funktionieren. Nein, es,
1: es, ja, es geht ja wirklich um das reine Erleben für mich und um das Empfinden dabei. Und deswegen fände ich das halt schon ganz spannend. Und es kann ja auch sein, dass ich dann nach zwei Stunden oder sowas sage, oh nee, das ist echt blöd. Jetzt gehe ich auf die Straße und...
0: Nach zwei spreche. Stunden, glaube ich, ändert sich ja. da erstmal nichts an dem Zustand. Aber
1: Ich weiß es nicht. Also das, das wäre so... Das wär so hm. Würde ich wahrscheinlich ausprobieren, ja.
0: Also, bevor du auf die Idee von Penetrationssex kämst, mit Mann oder Frau oder was auch immer, mhm. oder mit Gummipuppe oder keine Ahnung, würdest du erstmal sagen: Ich mache da einen Peniskäfig drüber. Jupp. Yep. Ja. ja. Gut, das war meine Podcast-Partnerin Kate. <lacht> Nächstes Mal lernt ihr dann. Nein.
1: War schön mit euch, Leute. <lacht> Spannend, okay. Spannend. Einfach zu strange für einen Podcast. Oh? Genau. Ja. Ja, nein. Das wäre so meins. Genau. Mal so Gut. zum Ausprobieren. Aber wir haben uns ja heute auch wieder ein, ein Thema ausgesucht, beziehungsweise überlegt. Und wir möchten ganz am Anfang natürlich mal ganz herzlich Danke sagen für alle die von euch, die auf Twitter ganz fleißig geantwortet haben und die uns ihre, ihre ganz speziellen Kinks und Fantasien mitgeteilt haben, denn genau danach haben wir eben gefragt nach Kinks, die vielleicht von dem Großteil der Menschen als politisch unkorrekt oder als moralisch nicht unbedingt akzeptabel gewertet werden könnten. Und da haben wir unzählige Nachrichten bekommen und wir möchten uns, wie gesagt, für alle davon bedanken. Wir haben so ein bisschen für uns sortiert, einfach um auch die Zeit nicht ganz zu sprengen, haben wir uns mal <lacht> die rausgesucht, wo wir, wo wir wirklich äh, am, am besten was zu sagen können. Das das soll nicht bedeuten, dass wir die anderen nicht gelesen haben oder dass wir die anderen nicht nicht genug wertschätzen, um sie vorzutragen. Ähm, das ist einfach wirklich dem Zeitfaktor geschuldet und vor allem, also von daher eben auch allen den vielen Dank auf die wir heute nicht zu sprechen kommen können.
0: Ja, absolut. Genau. Wir wissen das sehr zu schätzen und wir freuen uns über eure Rückmeldungen, dass ihr so offen zu uns seid, sei es in DMs oder ähm, in E-Mails oder ne, sonst irgendwelchen Kanälen. Äh, wir können nicht immer alles aufnehmen, wir freuen uns aber sehr drüber, und gucken dann eben auch, ähm, gerade speziell heute haben wir gleich eine Idee bekommen für äh, eine mögliche andere Folge, wo wir solche Rückmeldungen dann aufnehmen können. Ähm, finden wir ganz toll und wollen uns auf jeden Fall dafür bedanken.
1: Mhm. Genau. Möchtest du anfangen? Ach nee, bevor wir das, bevor wir das ähm, beginnen, sollten wir vielleicht nochmal so eine kleine Definition in den Raum stellen, damit wir auch vom selben von denselben Grundlagen sprechen oder was sagst du?
0: Ja, absolut. Absolut. Also, da, ja, genau, es geht, es geht ja um Kings.
1: Den,
0: hm? Es geht um, um Kings und, und du hast jetzt vorhin den Begriff äh, Vogue oder Unvogue nicht verwendet, äh, der, den, den wir auch noch in unserem, äh, in mhm. unserer Definition hatten. Ja. Ähm, und da wollten wir so ein bisschen was zu sagen und, und was erklären, was wir mit was, was die Begriffe King für uns bedeuten oder unserem Verständnis nach bedeuten. Also wir haben ja keine eigene Definition, die irgendwie <lacht> gilt, sondern nach unserem Verständnis bedeuten und auch so ein bisschen was Vogue bedeutet. Ähm, ist ja so ein bisschen zu einem Schimpfwort verkommen, aber ähm, ja, da wollten wir noch ein bisschen was zu sagen und da hast du ja so eine kleine so ein bisschen eine Definition rausgesucht.
1: Genau. Also im, im Grunde leitet sich das Wort King eben aus dem Englischen ab und bedeutet übersetzt sowas wie Knick oder Kurve und meint die Verwendung von Praktiken, von Fantasien, von Konzepten, die vom geradlinig Sexuellen abweicht. Also alles das, was eben nicht unbedingt der Norm entspricht. Also das, was über klassischen Sex in diesem Sinne eben hinausgeht. Ähm, das können beispielsweise Rollenspiele sein, das kann, ähm, oder Rollenspiele, die, äh, die die Lust und das Kopfkino besonders anregen. Das können bestimmte Handlungen sein, wie zum Beispiel ähm, Spanking beispielsweise. Mhm. Und zur Abgrenzung, also das ist, das ist ähm, die, die Handlung im Grunde. Um, und ein, ein Fetisch hingegen wäre zum Beispiel, also um das auch nochmal abzugrenzen, ein Fetisch hingegen ähm, wäre die Fixierung auf bestimmte Gegenstände oder Körperteile oder Materialien und so weiter. Aber meistens eben irgendwas, was von Natur aus eben nicht unbedingt sexuell ist. Also ein Fetisch für, für, für Füße, ein Fetisch für Latex, ein Fetisch für, es gibt glaube ich für alles irgendwelche
0: ja, es gibt Irgendwelche so ziemlich…
1: Fetische, oder? Ja,
0: Fet ja, ja, es gibt, es gibt so, also, ob es für alles Fetische gibt, weiß ich nicht, aber es gibt für so viele Dinge Fetische, ähm, wo wir als, also, wo Leute, die den Fetisch nicht haben, sich keine Gedanken darüber machen, dass das ein Fetisch sein könnte, so. Mhm. Ähm,
2: da genau.
0: gibt es einfach wahnsinnig viel.
1: Mhm. Und dann haben wir noch den Begriff, beziehungsweise Michelle hat ihn gerade mit reingeworfen, ähm, der Vokeness oder äh, Vogue-Sein, wie auch immer. Ähm, und ja, du hast es ja schon gesagt, das ist in vielerlei Munde irgendwo negativ mittlerweile, wo es genutzt wird, was ich halt sehr schade finde, weil Vogue bedeutet eigentlich ja sowas wie aufgewacht oder erweckt und bedeutet im ursprünglichen Sinne eigentlich, dass Menschen sich ähm, sozialer und politischer Diskriminierungen und Ungerechtigkeiten bewusst sind. Ja. Das heißt, man, man man sieht oder der Mensch sieht und erkennt, dass etwas so wie es eben gerade stattfindet oder ist, dass es so nicht in Ordnung ist und im Idealfall steht er dann natürlich auch dafür ein, dass es besser gemacht wird oder verhält sich selbst eben besser. Und also ich würde jetzt meine, Entschuldigung. Hm? Nee, ich sag.
0: Na, ich würde meine Hand jetzt nicht dafür ins Feuer legen, aber soweit ich weiß, stammt der Begriff Wokeness aus der Bürgerrechtsbewegung der USA in den mhm. 1960er Jahren, glaube ich. Die halt, wo man halt sagte, das sind die Erwachten, die halt erkennen, dass das, dass das System, das sie halt für normal in Anführungsstrichen halten, nicht gerecht und nicht fair ist und die halt erwacht sind und die die Ungerechtigkeit sehen. Und das waren mhm. die Erwachten, woke, äh, woken, äh, erwacht äh, im, im Englischen. Und deswegen heißt woke eigentlich einfach so. Die, die, die Erwachten, die die Ungerechtigkeit sehen. Und das wurde mhm. halt äh, durch ähm, den Begriff Framing, ohne jetzt zu weit zu führen, durch ein gewisses Framing halt zu etwas Schlechtem gemacht, wo man halt sagt, ach, diese Wokeness und so weiter. Aber eigentlich sind das eben die Menschen, so ist der Ursprung des Begriffs eben entstanden, die eben sagen, ich sehe hier diese Ungerechtigkeit, die es hier einfach gibt. Und ähm, äh, so, dass Wokeness eben manchmal auch zu weit getrieben wird, ähm, das äh, ist unbestritten, aber grundsätzlich mhm. ist es erstmal nichts Schlechtes. Ähm, informiert euch da gerne. Wir können auch gerne, es gab da neulich diesen sehr interessanten oh, Podcast.
1: Ja, den packen wir in die, in die Shownotes.
0: Genau, genau. Ähm, zum Thema ähm, wie war der Titel nochmal? Irgendwas mit Toxic Wokeness, Toxic genau, wo eben das ganze Thema zu weit geht. Aber man muss bei solchen Begriffen ähm, eben immer auch gucken, sind sie per se, also sie werden halt gerne zu einem Kampfbegriff gemacht ähm, und sind in, ihr, in ihrem Ursprung erstmal, wollen etwas Gutes und werden dann umgewandelt und drehen sich vielleicht manchmal auch ein bisschen zu weit. Wollen wir jetzt gar nicht zu sehr ins Politische gehen. Aber
1: das macht dann der Podcast, den könnt ihr euch dann auch anhören. Genau, den könnt ihr euch dann anhören,
0: <lacht> aber grundsätzlich geht es uns darum zu sagen, wo sind, um uns, zu unserem Thema zurückzukommen, wo gibt es eben Fantasien und Kings, wo man sagt, wenn ich das, äh, wenn ich das aus, meiner, aus meiner Einstellung im Alltag raus betrachte, äh, sind das Dinge, wo ich sage, ah, ist das echt okay, das geil zu finden, aber es macht mich halt irgendwie an. So, mhm. und darüber wollen wir gerne ein bisschen reden und darum soll es eben heute gehen. Falls ihr jetzt noch nicht verstanden habt, wie wir das meinen, hört noch ein paar Minuten, dann wisst ihr, was wir meinen.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau, also wir haben es versucht, irgendwie zu sortieren, aber irgendwie ist uns das. Ähm, wir wir machen es jetzt, wir schmeißen es jetzt einfach so ein bisschen durcheinander auch rein, ähm, damit wir jetzt hier nicht, damit wir jetzt hier nicht in, in, in Überschriften sortiert irgendwelche Kings zusammen sammeln. Ähm, ich glaube, das wird, würde dem auch nicht ganz gerecht werden. Deswegen, genau, wir, wir fangen einfach an. Ähm, wir haben zugeschickt bekommen, dass es, äh, dass, dass, dass jemand es geil findet, wenn er als Mann in Frauenkleider gesteckt wird und ihn das eben demütigt.
0: Ja, zum Beispiel. Also es, es ist durchaus ja ein Klassiker, ähm, wird nicht selten verwendet in, 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 ähm, in Pornos zum Beispiel, wo eben äh, weibliche, dominante... Äh, Personen, äh, Dominas, ja, pf, na, Domina ist Und? auch schon wieder so ein Schlagwort, mhm. genau, wo also weibliche Doms Männer dominieren, ist ja ganz oft eben hier schminken, ist äh, ganz oft eben ähm, äh, Frauenkleider tragen, äh, äh, Strapse, Röckchen, was auch immer. Und das wird nicht selten, nicht immer, aber nicht selten, von der von der empfangenen männlichen Person in dem Fall als Erniedrigung verstanden. Mhm. Gibt auch Leute, die Frauenkleider tragen, für die das überhaupt nicht erniedrigend ist, wissen wir. Ähm, gibt auch Leute, die Frauenkleider, also als Männer Frauenkleider tragen, die einfach sagen, ja, gefällt mir einfach, finde ich gut, genieße ich und so mhm. weiter, alles gut. Aber es gibt eben diesen Kink zu sagen, ich fühle mich dadurch erniedrigt. Und ähm, mhm. Wenn man da ein Schrittchen zurücktritt und sich überlegt, ja, warum eigentlich? Warum ist das eigentlich mhm. erniedrigend? Keine Frau, keine devote Frau fühlt sich erniedrigt, indem man ihr sagt, zieh mal eine Hose an. Ja, oder von mir aus eine Krawatte oder weiß ich nicht, keine Ahnung. Hat schon mal jemand zu dir, Kate, gesagt, ich erniedrige dich jetzt wahnsinnig, zieh mal eine Krawatte an? Nö, nehme ich nicht an. <lacht>
1: Ja, nee, das leider also das nicht. Wie leider. Nein, 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 ich habe das ich habe das extra runtergeschluckt. Nein, das nicht. Ähm nee. Mir fällt mir fällt ähm, dazu, also wir haben dazu auch noch eine Nachricht bekommen, die ging eben auch über ähm, die ging nicht direkt über, über, über das Thema. Doch, das ging eigentlich auch über Frauenkleider. Ne? Ich, ich lese das einfach mal vor. Und das ist ein Thema, wir haben auch die Erlaubnis bekommen, das vorzulesen, deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Und da würde uns ganz, ganz dringend eure persönliche Meinung zu interessieren. Insbesondere dann, wenn ihr vielleicht selbst ähm, trans seid. Das, das, würde, das würde uns wirklich sehr, sehr interessieren. Vielleicht könntet ihr uns da einfach mal eine Nachricht schreiben, wie ihr das für euch seht. Ich, ich lese es mal vor. Da ihr nach Kings gefragt habt, die im Allgemeinen wahrscheinlich eher als politisch unkorrekt angesehen werden, habe ich wahrscheinlich das Paradebeispiel. Ich crossdresse sehr gern beziehungsweise sehe mich selbst als sissy. Da ich aber nicht trans bin und das Crossdressing sozusagen in gewisser Art und Weise sexualisiere, wurde mir aber schon oft von Transpersonen vorgeworfen, dass genau das sehr schlecht ist, da sie selbst dadurch auch ungewollt sexualisiert werden würden. Und das ist, ich finde das mega spannend. Also ich, ich finde, ich finde das, ich finde das erstmal ganz toll, dass dass du dass das uns das geschickt wurde, dass da so offen drüber gesprochen wurde. Mhm. Und da wir halt aber beide wirklich in diesem Spektrum nicht besonders bewandert sind und eben auch aus, aus der Transsicht da nicht so viel beisteuern können, würden wir euch bitten, dass ihr uns da vielleicht einfach in dem Bezug eure Meinung macht. Ja mitteilen würdet. Genau.
0: Also da können wir jetzt, da können wir jetzt einfach wenig zu sagen. Wir können jetzt einfach nicht von oben herab behaupten, nö, ist doch nicht so oder wie auch immer. Mhm. Ähm, mag sein, ähm, dass man als Transperson sich da eben angegriffen fühlt. So, aber was unser, unser eigentliches, ist, ich finde es gut und wir sind da gespannt auf eure, auf eure Rückmeldung, mhm. aber was unser Thema eben heute ist, es ist eben erstmal per se nicht erniedrigend zu sagen, du trägst jetzt Frauenkleidung. Ne? Weil Frauenkleidung mhm. ist ja erstmal, was, was soll daran erniedrigend sein? Das ist ja, das, das, das transportiert ja eben den Begriff zu sagen, Frauen und als Frau sich zu kleiden und Frau zu sein, ist ja irgendwie irgendwas, etwas, was weniger ist als, äh, als Mann rumzulaufen und in Männerkleidung rumzulaufen. Aber mhm. es gibt halt Leute, die das kickt und die sich auch dadurch erniedrigt fühlen. Mhm. Ähm, das kann viele Quellen haben. Das kann zum Beispiel auch wie beim Thema Forced B, das ist ziemlich ähm, verwandt mit dem Thema, finde ich, ähm, wo eben Männer gerne, bei Frauen ist es, glaube ich, eher seltener, äh, wo Männer mhm. gerne... Na, können wir gleich noch zu was zu sagen, mhm. aber ich, ich definiere erstmal, wo Männer in, in sexuelle Handlungen mit dem eigenen Geschlecht gezwungen werden, gezwungen in Anführungsstrichen, ähm, obwohl sie eigentlich diese Neigung zum eigenen Geschlecht nicht haben. Kenne ich jetzt vornehmlich in der Variante, kenne ich jetzt mhm. eher seltener in der Variante, dass Frauen in sexuelle Handlungen mit dem eigenen Geschlecht gezwungen in Anführungsstrichen werden, ähm, und das beinhaltet ja irgendwie im Kern, dass daran etwas Schlechtes ist, eine sich als Frau zu kleiden oder eben mit dem eigenen Geschlecht sexuell zu interagieren. Warum? Also wenn man politisch korrekt, und das auch das ist ja ein, 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 mittlerweile ein böser Kampfbegriff geworden, hm. aber wenn man ähm, wenn man es eben so betrachtet, kann man ja sagen, naja, wieso? Was ist denn irgendwie verkehrt dran in Rock und, 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 und Strümpfe zu tragen und so weiter? Andersrum ist es ja auch nicht. Niemand, keine Frau fühlt sich erniedrigt, indem sie irgendwie Handzug und Krawatte oder eine Hose trägt oder so. Und ähm, Aber es sind halt Mechanismen, die so funktionieren, die halt unsere Gesellschaft mit sich bringt und die halt durch... Stereotypen, die halt uns umgeben und in denen wir leben und in denen wir vielleicht auch aufgewachsen sind, ähm, irgendwie an uns rangetragen werden. Mhm. Hm. Und dann ist halt und um, um da gleich vielleicht eine erste eine erste mh, einen ersten Schluss zu ziehen, ich finde es halt völlig okay zu sagen wenn halt da ein devoter Mann ist, der sagt, ähm, ich bin jetzt hier kein Frauenverachter und so weiter, aber mich persönlich erniedrigt es, wenn ich halt äh, dazu gebracht werde, Kleidung zu tragen, die ich im Alltag nicht trage, das könnte ja theoretisch auch ein Clownskostüm sein oder so, ja, keine Ahnung, ähm, mhm. mich erniedrigt das, wenn ich dazu gebracht werde, Kleidung zu tragen oder Sexualität auszuführen, die ich sonst aus eigenem Antrieb nicht äh, tun würde, nicht haben würde, ähm, das erniedrigt mich und das kickt mich dann wiederum, finde ich total okay. Mhm. Ähm, ja. Es schadet halt nicht, sich bewusst zu machen und einen Schritt zurückzutreten und sich zu sagen, hm, warum erniedrigt mich das gerade? Also, Clownskleidung, wie gesagt, warum Clown ist ja ein ehrbarer Beruf. Also, warum mhm. ähm, erniedrigt es mich, als Clown ausstaffiert zu werden? Ja, weil ich es halt irgendwie nicht bin, weil das nicht ich bin. Und und es ist halt okay, das nicht, das als erniedrigend zu empfinden. Und es ist halt gut. Es ist okay, wenn man seinen Kink lebt. Finde ich zumindest. Es schadet mhm. aber nicht, sich eben bewusst zu machen, ein Schrittchen zurückzutreten, sich bewusst zu machen und zu sagen: hm, ja, da sind gesellschaftspolitisch ein paar Probleme. Ähm, und vielleicht ist es auch äh, äh, merkwürdig. Ähm, das schadet nicht, sich das bewusst zu machen, aber man muss sich deswegen auch nicht, man muss nicht in Sack und Asche gehen und sich irgendwie ne, da schämen dafür, dass man das geil findet. Solange man keinem schadet, ist es in Ordnung.
1: Mhm. Und ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich habe ja bei, bei, bei Twitter sieht man ja häufiger mal Sissis. Darf ja. man das so sagen? Ich glaube schon, oder? Ich vermute.
0: Sissification so. ist halt dieser Begriff genau. für, für Männer, die halt als Frauen zurecht gemacht werden. Gerne, da gehört übrigens zum Kink meines Wissens nach zum Beispiel, zumindest merke ich das stelle ich das oft fest, gehört halt auch dazu, dass man es deutlich sieht. Also da ist mhm. nicht gewollt. Genauso wie bei, bei, bei Drag Queens ist ja auch nicht gewollt, dass die wirklich eins zu eins wie äh, eine Frau im Alltag aussehen, sondern die wollen ja auch wirklich völlig übertrieben aussehen. Das gehört ja dazu. Mhm. Und bei Sissification gehört eben auch dazu, dass man schon irgendwie meiner Meinung, meiner Erfahrung nach, dass man deutlich sieht, dass das nicht einfach eine Frau ist und, und jeder, der dran vorbeiläuft, sieht, ah, okay, aha, mh, mhm. habe ich jetzt gar nicht gemerkt, dass das gar keine Frau ist, sondern die Idee dahinter ist, gerade und in diesem in diesem king Sissification, oft schon, denke ich, dass man eben klar erkennt, aha, mhm. also irgendwas ist hier nicht so wie in der Schlange beim Metzger oder in der, im, in der Sparkasse <lacht> oder irgendwie mhm. sieht dieser Mensch anders aus, als ich das sonst erfahre.
1: Ja, aber was ich sagen wollte, also, ich finde das immer sehr hübsch. Ich gucke mir das sehr gerne an. Ja. Ich mag das. Das ist immer sehr, also, das, das was ich so reingespült bekomme in meine TL, ist immer sehr, sehr hübsch, sehr schön gemacht und, ähm, ja, sehr schön rausgeputzt. Ich finde es ich find's toll, ich find's toll, wenn jemand das so ausleben kann. Ich finde es find ganz wir super, da, wenn, wenn Dann haben da wir da vielleicht so einen ganz
0: neuen... Da haben wir da vielleicht einen ganz neuen King für dich gefunden.
1: Nee, dass du, das sie hat sie ja ist was mit der Ästhetik zu tun. Ah, also ist nur ästhetisch, mm -mm. Okay. okay. Genau, Na gut. genau. Und ich freue mich darüber, wenn ich das sehe, dass andere Leute das eben so ausleben können. Das finde ich, find ich schön.
0: Ja, das ist per se sowieso genau. immer eine gute Sache, finde ich. Das ist ja sowieso, ja. gilt ja immer, finde ich. Solange keinem anderen geschadet wird, keinem anderen Menschen, ist, äh, sind Kings einfach auch einfach völlig okay. Mhm.
1: Genau. Was hatten wir noch für Themen?
0: Ja, alles Mögliche natürlich. Was hatten wir? <lacht> ähm, na, es gibt zum Beispiel nicht selten, das äh, ist, berührt jetzt ein ganz anderes Thema, aber ähm, äh, nicht selten gibt es halt einfach diese Fantasie, dass ähm, … Ja, das, das, es schließt so ein bisschen, es, es ist ein bisschen verwandt mit diesem Forst-B-Thema, wo eben Männer in dem Fall meistens, also Forced b ach, wolltest du nicht zu dem Thema noch irgendwas sagen? Forced b mit Frauen?
1: Ja, ich habe das doch tatsächlich, im, im, wenn ich mich so mit, mit anderen aus der Bubble vor allem auch so unterhalte, also aus der Twitter-Bubble, um es mal zu konkretisieren, ähm, schon auch so gehört, dass es, dass das Forced B nicht immer nur, also dass das schon, dass das schon erniedrigend sein kann für Frauen und dass, dass viele da wirklich äh, auch eben ein Problem mit haben. Und das, ähm, also weil du, weil du sagtest, das ist immer so eher für Männer als für Frauen. Also ich würde das gern revidieren und würde, würde sagen, ich denke, dass das schon sehr ausgeglichen sein kann. Das, das war eigentlich nur der Ansatz dahinter.
0: Ja. Das wäre jetzt schon wieder ein sehr spannendes Thema. Da weiß ich einfach natürlich wieder zu wenig drüber, weil ich einfach selber keine, keine Frau bin und das nicht ähm, aus eigener Erfahrung sagen kann. Hm. Hm. Naja, hm. Müsste also... Müsste man sich mal überlegen. Ja, es ist ja, es ist ja so, dass gesellschaftlich gesehen... Ähm, also was weiß ich, es ist ja, sorry, der Begriff, ich weiß gar nicht, ob wie, wie wie in Ordnung der ist, aber so dieses, diese, diese lesbischen Pornos, also wo halt Frauen miteinander Sex haben, sind ja total okay. Ja, also irgendwie, mhm. die, die schaut sich irgendwie jeder gerne an. Ja, also Männer wie Frauen können die konsumieren. Nicht, nicht jeder Mann, nicht jede Frau, aber Männer wie Frauen können das geil finden, auf Deutsch gesagt. Mhm. Pornos, in denen zwei Männer miteinander Sex haben, sind wesentlich weniger Mainstream.
1: Ja, ja, aber sind wesentlich,
0: das kannst du gerne scharf finden, aber sind wesentlich weniger Mainstream, als wenn zwei Frauen miteinander Sex haben.
1: Ja. ja.
0: Und ähm, per se würde ich auch einfach mal behaupten, ohne dass ich auf die interne Motivation und die Neigung der Menschen eingehe, sondern das, was man sich gestattet vielleicht, dass Frauen miteinander rumknutschen, dass Frauen vielleicht auch mal Sex miteinander haben, ist, glaube ich, gesellschaftlich akzeptierter, mhm. als dass das Männer haben. Also Männer gestatten mhm. sich das schon mal weniger. Ich glaube, mhm. Männer, auch von anderen gesehen, wenn zwei Frauen miteinander irgendwie auf einer Party geknutscht haben oder mehr gemacht haben, dann sagen die Freunde vielleicht, oh ja, gut, wir waren vielleicht ein bisschen mhm. betrunken oder so. Ja, wenn zwei Männer das gemacht haben <lacht> Drama.
1: Ich hoffe, dass sich das jetzt aber auch so langsam wandelt. Also
0: Wäre schön, aber ich fürchte, ich fürchte dass es erstmal nicht so ist im Moment. Zumindest ist die Schwelle, also dass es nicht mehr so schlimm ist wie vor 10 oder vor 20 Jahren, das mag sein, aber es ist ein Unterschied zwischen zwei Männern und zwei Frauen. Das können wir, mhm. glaube ich, sagen. Mhm. Und dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass Forst B zwischen zwei Frauen nochmal eben anders wirkt als Faust B zwischen zwei Männern. Hm. Okay. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt und es ist klar, das kann auch sein Ding haben, aber es, hat, es, hat, es ist eine andere Fallhöhe in Anführungsstrichen, würde ich mal behaupten.
1: Na, ich weiß es halt nicht. Also es ist, ähm, ich habe relativ ausgeglichene DMs und da kam das halt öfter schon mal zum Tragen. Also gleichermaßen von, von also egal welches Geschlecht. Deswegen würde ich da jetzt auch nicht. Dann erzählt gut, man mir einfach nur einseitige Dinge. Ist, ja, ich das prangere das an. Das so ist ein Wahrnehmungsding. genau. Ja, ja. Erzählt dem Michelle einfach mehr über über eure Forstbiererfahrungen. Ja, 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 ja. DMs sind offen. Ja, genau,
0: <lacht> absolut.
1: Genau. Nee, aber du hattest du hattest übergeleitet und warst dann nochmal zurückgekommen. Welches, welches nächste Thema wolltest du gern anschneiden?
0: Naja, ähm, es geht eben, das ist so das Großthema, würde ich mal sagen. Wir hatten jetzt ja eben Sissification, was ja irgendwie so ein bisschen so einen sexistischen Hintergrund hat. Warum sollte denn weibliche Kleidung irgendwie erniedrigend sein und so weiter, für die, die das eben zutrifft. Wir haben die Unterscheidung ja vorhin gemacht. Ähm, mhm. dass das nicht für alle, die das gerne haben und genießen, ähm, erniedrigend ist. Aber es geht um das Großthema, ähm, ja, zu Dingen gebracht werden, die man nicht selber entscheidet. Und es gibt eben zum Beispiel ähm, Fantasien, die halt in Richtung gehen, Sex mit, mit Menschen zu haben, mit denen man keinen Sex haben möchte. Das war Forst Be. Das gibt es aber eben auch in Richtung, ähm, dass Männer wie Frauen gezwungen werden in ihrer Subrolle, gezwungen immer in Anführungsstrichen, mit Menschen Sex zu haben. Forst hatten wir jetzt schon, also nicht das andere Geschlecht, sondern dann eben das Geschlecht, das der Präferenz entspricht, aber die halt irgendwie als persönlich unattraktiv wahrgenommen werden. Mhm. Also Menschen, die zum Beispiel ähm, ja, irgendwie jenseits einer Altersgrenze sind, äh, wo man sagt, ah, finde ich attraktiv, ja, ähm, oder vom Body Mass Index oder wie man das nennt, ähm, mhm. na, wo man sagt, nee, ist eigentlich nicht die Kategorie, wo ich jetzt im eigenen Entscheiden aussuchen würde, mit diesem Menschen würde ich gerne Sex haben, aber mhm. Es funktioniert eben als Erniedrigungsthema, zu sagen, okay, du entscheidest eben überhaupt nicht, mit wem du jetzt Sex hast, sondern das entscheide ich. Und ich genieße mhm. und, und auch der, also beide Teile dieses Szenarios und am besten alle Teile des Szenarios natürlich, entscheiden, äh, genießen eben, dass, dass, hier, dass hier Dinge gemacht werden und, und entschieden werden, die nicht unbedingt freiwillig sind weiß nicht, ob mhm. das jetzt zu kompliziert war. Kannst du es gerne nochmal wiedergeben?
1: Naja, also das ist, das ist ja dann, du beziehst dich ja jetzt, glaube ich, grundsätzlich so auf, auf die Sub-Rolle irgendwo. Also für mich hat das schon alles, was irgendwo Richtung konsensualer Zwang zu tun hat, geht schon irgendwo in die BDSM-Richtung, ähm, und, und Sex eben mit, mit Menschen, die entweder, die man entweder selber nicht attraktiv findet oder die vielleicht nicht unbedingt dem äh, normativen Schönheitsideal entsprechen, warum auch immer, ähm, dass man, dass, dass der dominante Teil eben den submissiven Part irgendwo dazu zwingt, in Anführungsstrichen eben mit diesen Menschen Sex zu haben und ich finde das so lange okay, wie alle Beteiligten eben genau wissen, dass sie dafür eben auch dann dort sind. Also ich finde das nicht besonders moralisch oder politisch verwerflich, wie auch immer, wenn, wenn allen das bewusst ist, dass das ja. eben genau aus diesem Grund stattfindet. Also wenn, wenn da jetzt der Typ eingeladen wird, ähm, der dann Sex haben darf als zusätzlicher dritter Mensch und der weiß gar nicht, dass er ausgewählt wurde, weil er eben genau. nicht den Vorlieben, dem besonderen Vorlieben äh, entspricht oder genau vielleicht denen noch entgegensteht, dann finde ich es halt unfair. Ja, genau. Aber solange da offen mit umgegangen wird, ja, ja. es ist halt wieder so eine Kommunikationssache, ja, eigentlich wie genau. immer, es ist immer Kommunikation.
0: Genau. Es ist halt per se erstmal nicht nett, zu sagen, äh, hier, du wirst hier zur Verfügung gestellt und so weiter, ähm, weil dieser Mensch, äh, der, der hier jetzt als Dritter vielleicht oder Drittes dazukommt, ähm, nicht deinen Vorlieben entspricht. Das ist vielleicht erstmal nicht nett. Aber ähm, solange alle Beteiligten wissen, woran sie sind, ne, ist, ja mhm. erstmal, ist ja erstmal erstmal alles okay. Genau. Ähm, und das ist genau der Punkt, dass hier hier wird eigentlich natürlich mit einer gewissen Art von, was auch immer, von von, von Body Shaming oder von, ähm, wie nennt man das denn, ähm, wenn es ums Alter geht oder so, ne? äh, wird mhm. hier mit Dingen gespielt, wo man sagt, hm, ist eigentlich nicht okay, aber ja. Wenn halt der beteiligte Mensch äh, in, weiß, äh, worum es geht und, und, und äh, welche Rolle da jetzt zugedacht ist, dann ist es auch wieder irgendwie in Ordnung.
1: Mhm. Das passt ja dann auch schon ganz gut eigentlich zu dem Thema, was wir zugeschickt bekommen haben, zum Thema BBC. Du als alter Porno-Experte. Was? Klär uns doch mal auf. Was?
0: Also BBC äh, steht in, in den, im, im Porno-Bereich tatsächlich. Und Kate tut jetzt nur so, ne? Also sie hat sie hat den Premium-Account auf YouPorn und, und den ganzen, also ne? ich bin da, ich bin da total. Ich, nee. ähm, BBC steht. Und die äh, Nase wächst. Äh, was? 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 Die Na Was? <lacht> Die, <N> <lacht> <lacht> Die Nase wächst, du Pinocchio. <lacht> ja. Ja. Ach, Pin ach so, ach jetzt, ah, okay. Ähm, <lacht> äh, BBC äh, steht in dem Fall nicht äh, für den öffentlichen Rundfunk in, äh, in den, äh, Großbritannien, sondern ähm, für Big Black Cock. Äh, ja. <lacht> und sind halt zum Beispiel Pornos, das steht halt so stellvertretend quasi für, für eine Kategorie von Pornos, wo halt, also wenn man nach dem Begriffen geht, wenn man danach sucht, vermutlich mehrheitlich junge, blonde und hellhäutige Frauen von einem oder mehreren äh, dunkelhäutigen Männern äh, mit Penetration, Pen Penetrationssex äh, beglückt werden. Ähm, ne, also quasi, ja, ähm, es wird halt auf die unschuldige weiße Frau, äh, wird halt einge. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, da Punkt, wird halt. Punkt, Punkt? Ja, eingefickt. Aber, äh, lassen wir das. Ach so. da. <lacht> ähm, <lacht> Da, 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 da werden halt ganz viele da werden ganz viele Dinge transportiert ja da wird halt ganz viel ne, der Rassismus ganz viel der der Ausländer nimmt uns unsere Frauen weg und so ne? also da da kann man wenn man will kann man da ganz viel üble ähm, üble Vorurteile und ähm, ja üble Mechanismen äh, bei der Arbeit sehen ähm, die man als als aufgeklärter Mensch, äh, wo man sagt so, oh, nee, echt jetzt? Aber ja, es ist nicht schön. Ähm, es ist oft, also oft wird, werden da echt Dinge bedient, wo man sagt, weiß ich nicht. Ja, aber ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, wenn, wenn alle Beteiligten daran ihren Spaß haben und dich selten mhm. sieht man in, in solchen einstiegigen Foren, ähm, sieht man äh, ähm, Anzeigen, wo eben BBC zum Beispiel gesucht wird. Ja, ähm, ja, und ja wenn, das
1: finde ich halt dann super fair, wenn man sagt, pass auf, ich suche dich da und dafür. Genau.
0: Und wenn die Paare also, oder Frauen, die
1: das suchen,
0: auf der einen Seite das wollen, also das ist auch wieder so eine Sache. Äh, äh, ich meine, klar, Big Black Cock, also ne, Cock impliziert ja schon geht nur in die eine Richtung. Ähm, das heißt, äh, der der fetisch mit Frauen, die dunkler Hautfarbe sind, funktioniert schon mal nicht. Das mag ein anderer fetisch sein. Da reden wir jetzt. Das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Weiß ich nicht. Aber ähm, also Männer, die dunkelhäutig sind und die dann dem Gerücht nach und der 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 das alleine ist ja schon ein Vorurteil, dass die eben besonders ausgiebig bestückt sein. Ähm, ja. Äh, und das bedient halt natürlich schon üble Klischees einfach, ja. Mhm. In der Fantasie... Ich habe das
1: mal gegoogelt, also das wäre mir jetzt tatsächlich, das, da bin ich jetzt wirklich nicht so bewandert. Es heißt BBB. Aha. Big Black Boobs.
0: Ach so, andersrum meinst du. Ja, warum genau, nicht? Warum nicht? Ja. Ja, ja warum nicht? Und auch
1: nicht? da wäre es eben völlig in Ordnung, wenn ja. das für alle okay ist. Warum ja, nicht? Genau. warum
0: nicht? Genau. Und ähm, wie gesagt, äh, das, also neutral betrachtet, bedient es erstmal eben Klischees, wo man sagt, um Himmels Willen, ja, also passt ja eher irgendwie in eine Zeit von vor, was weiß ich wann, ähm, wer aber drauf steht, okay, ja, ist in Ordnung, mhm. solange, solange da niemand irgendwie zum Opfer gemacht wird, solange alle Beteiligten, ähm, ne, und solange man vielleicht so ein bisschen reflektiert und sagt, ah, ja, so hundertprozentig, naja, aber so. Also ich finde einfach, es, es dürfen einen Dinge, auf deutsch gesagt, geil machen, die nicht politisch korrekt sind. Das ist in Ordnung. Solange man sich vielleicht ein bisschen Gedanken nebenher macht und das reflektiert, dann sind Fantasien und, und Umsetzungen, die nehm, niemandem wehtun und die niemanden, äh, ja, die niemanden zum, zum Objekt oder zum Opfer machen, äh, völlig in Ordnung.
1: Mhm das geht also wir nehmen jetzt mal nicht nur nicht nur zwei Leute sondern jetzt sprechen wir kurz über Gangbangs <lacht> ja also ich weiß nicht vielleicht vielleicht auch so eine sind einseitige das
0: Sache spannend eigentlich ja
1: ich wollte es gerade sagen ich wollte es gerade sagen also ich habe das noch nicht naja, nee, ich habe das noch nicht irgendwo als Video gesehen oder als, als Film gesehen, dass da, dass da äh, ein, ein, ein Frauenüberschuss äh, zu finden war. Aber gut. Ähm, also es mag Gangbangs,
0: ja also Gangbang für die, die es nicht wissen, bedeutet im, 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 im Normalen, also oh Gott, normal, äh, das schneiden wir bitte raus, normal habe ich nicht gesagt, mhm. bedeutet im Umgangssprachlichen meistens eine Frau und fünf Männer. Aufwärts, Open End. Also <lacht> mhm. ich erinnere mich, ich habe mal, es ging mal um einen Weltrekord, sehr fraglich. Vor vielen, vielen Jahren, das war noch, als es DVDs gab und kein Streaming. Oh, war das das mit den Blowjobs? Nee, es ging wirklich ein Gangbang. Der fand oh, dann okay. in Las Vegas statt und es war so ein Weltrekordversuch. Und da sollte die Frau halt mit 100 plus Männern in einem gewissen Zeitraum Sex haben. Ich dachte damals in meiner, in meiner in meinem Kopfkino, das könnte irgendwie erregend sein. Nichts daran war erregend. Es war mehr so, als würdest du für hinter dich. Die, ja, für mich. Es war nichts, es war nichts. Es war mehr so, als würde man hinter die Kulissen eines Pornovideos, einer, einer Videoproduktion gucken, wo man halt wirklich erkannt hat, wie viel Arbeit dahinter steckt, mhm. damit sie eben jederzeit bereit ist und nicht dehydriert und nicht ähm, verkrampft. Also wie nennt man das, wenn man, wenn man Elektrolyte braucht, ne? wenn man, wie mhm. nennt man das? Ähm ja, du weißt schon, ne? Und die Männer eben krampfhaft versucht haben, ihre Erektion aufrechtzuerhalten. Also es war mehr so medizinisch interessant, als dass es erotisch mhm. gewesen wäre. Für mich als Zuschauer. Aber egal. Also Gangbang bedeutet normalerweise eben äh, eine Frau und ähm, 5 plus oder 6 oder 10 oder plus wie auch immer Männer. Das mag es im homosexuellen Spektrum auch geben, ein Mann und so und so viele Männer, das kann sein, da kenne ich mich nicht aus, das ist nicht meine, meine da, da habe ich nicht genug Expertise, dass es das andersrum gibt, ein Mann, der irgendwie gezwungen wird, 30, 40 Frauen oder so, das geht anatomisch, glaube ich, also ne, das also funktioniert, also ging halt, also weiß ich nicht, habe ich noch nie gesehen.
1: Mein aber gut. belehrt uns eines Besseren. Warum auch nicht? Also ja, vielleicht mit gibt's der Zunge könnte ja
0: Ja, ja, also ich wäre neugierig. Also, wenn der arme den...
1: Mensch kriegt dann vielleicht noch einen Krampf in der Zunge. Ja, der der
0: kann die nächsten Tage auf jeden Fall nicht mehr reden, ja. Uh, mhm. 100 Frauen lecken. Okay, ähm, äh, spannendes Kopfkino. Jedenfalls, äh, äh, wobei, <lacht> <lacht> beim Vorstellen oder beim Machen. <lacht> nee, äh, das, ist eine, das ist eine Region, die ich nicht kenne, aber das ist der Gangbang. Und, ähm, ja, und Gangbang, das, das verstößt, also, ne, wenn, wenn, man halt, also den
1: Wenn man die Lust der Frau außen vorlässt, dann, also, wenn, wenn man die Lust der Frau dabei so überhaupt nicht betrachtet, dann könnte man da einen antifeministischen Vorwurf reinpacken.
0: Also, wenn wenn die entsprechende Frau, die das Objekt der Begierde ist oder das Subjekt der Begierde, ähm, hm. wenn die das einfach durchgängig genießt, dann soll sie es machen. Oh, super. Mhm. Ähm, nicht selten wird ja gesagt, ne, dass äh, die, die Frau, also naja, so spaßeshalber vielleicht, aber vielleicht auch gar nicht so spaßeshalber für uns Männer. Ähm, wenn der Mann fertig ist, denkt die Frau manchmal, wann geht's denn los? Also dann bin ich erst richtig mhm. in Stimmung so ungefähr, da kannst du uns vielleicht was sagen. Also, ähm, aber das wollen wir Männer dann oft nicht hören. Also vielleicht ähm, äh, gibt es mehr Frauen da draußen, die sagen, ja, wenn der eine fertig ist, dann könnte ich jetzt, also bis ich dann richtig in den Schwung bin, könnte ich noch zwei andere brauchen mhm. oder so. Ähm, Warum nicht? Ja, genau. Ähm, aber es ist, es ist halt gesellschaftlich eher verpönt. Ne? Also eine Frau, die sagt, äh, ähm, also einer reicht mir nicht, und bei fünf fange ich erst an, aber dann bei ab zehn wird es interessant oder so. Das mhm. ist halt, das ist halt nicht okay ja also da naja, da, da wird, werden
1: halt die Schlampenrufe wieder laut ne da werden
0: die Schlampenrufe laut genau und da wird halt ne also da das das also
2: ne,
1: deswegen sage ich also wenn man wenn man die die Lust der Frau dabei überhaupt nicht äh, in Betracht zieht ich weiß nicht wie du das meinst wenn man
0: sagt wenn man die Lust nicht in Betracht zieht wie meinst du das denn
1: Naja, also wenn 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 ich jetzt an einen gangbang denke dann denke ich daran dass dass das alle Beteiligten halt wollen und damit ist es für mich Selbstbestimmung. Ja. Und das hat dann halt auch schon wieder nichts mit Antifeminismus zu tun, eigentlich im Gegenteil. Also das, das meine ich damit. Ja. Also wenn, wenn die Frau das möchte und sich das für sich so ausgesucht hat, dann finde ich das voll okay. Und dann ist das halt auch nichts Gesellschaftliches oder wie auch immer verwerflich ist. Dann ist ja,
0: aber das gilt ja für alle Dinge, die wir heute besprechen. Solange die Beteiligten mhm. das alles so wollen aber trotzdem blicken ja von draußen Leute eben drauf und sagen, Hm, ist das okay? Und, trotz, und, und manchmal fragt man sich ja auch selber, ist das okay? Ja, man, man hinterfragt sich ja auch selber manchmal und sagt, warum will ich denn sowas? Ist das überhaupt okay? Stimmt das überhaupt zum Beispiel mit meinen sonstigen Einstellungen und gesellschaftlichen Überlegungen überein? Ist es okay, das zu wollen? Das geht ja schon bei ganz anderen Dingen los. Ähm, Erniedrigung oder, oder, oder Themen wie ähm, überhaupt sich schlagen zu lassen zum Beispiel. Ne? Man hinterfragt sich ja dann doch oft und sagt, äh, ja, das macht mich an, aber ist es denn in Ordnung, dass mich das anmacht? Und was stimmt mit mir nicht, dass mich das anmacht? Also ne, da gibt es ja auch schon von, von den Beteiligten selber Dinge, Mhm. wo man sich hinterfragt.
1: Ja, aber es ist, es ist okay. Ja, das es ist, ist das einfach okay.
0: Das ist das was wir gerne sagen möchten. Macht euch keinen Kopf. Also wenn ihr euch selber nicht damit wohlfühlt, ist ein anderes Thema. Ja, also wenn ihr selber hadert, müsst ihr euch nicht selber überreden und Dinge tun, die euch dann am Ende nicht gut tun. Aber ähm, wenn es darum geht, was andere darüber denken oder dass ihr denkt, oh Gott, äh, was stimmt mit mir nicht, wenn das jemand erfährt oder so, na, es ist okay. Mhm. Es ist einfach okay, mhm. Dinge zu genießen und zu wollen, ähm, bei denen andere sagen würden, hä, hä, warum, keine Ahnung. Mhm.
1: Gerade so diese, dieses, dieses Thema Gangbang, das hat ja geht ja schon so auch in eine ähnliche Richtung wie, also ich kannte den Begriff nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich fand es interessant, ähm, in die Richtung Sloppy Seconds. <lacht> ja, den kannte ich ehrlich gesagt auch nicht. <lacht> ja. Dann erklär uns
0: doch mal, was das ist.
1: Ich sollte, ich sollte das aufschreiben. Ich wurde dazu genötigt und ich lese euch das jetzt mal vor.
0: Ich habe keine Ahnung, wer dich dazu genötigt haben könnte. N
1: natürlich nicht. Ich sollte hinschreiben, vorgeschmierte Pussy. Das ist der Kommentar, den ich dran schreiben sollte. Also
0: wer das, <lacht> wer das von dir verlangt hat, der gehört aber wirklich. <lacht> also wenn wir genau. den, wenn wir den in die Finger kriegen.
1: Also es geht praktisch darum, dass äh, der, der, erste Schwanz, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, dass der erste Schwanz praktisch in die Pussy, ja, die Pussy halt feucht macht und vielleicht auch hinein ejakuliert und der nächste Penis, der dann eindringt, ist halt schon, er, erlebt diese schlampigen Sekunden, weil es halt alles schon feucht ist, weil es schon, äh, weil es schon vorbearbeitet ist. <lacht> habe ich das richtig erklärt?
0: Ich habe keine Ahnung, aber vorbearbeitet hat mir gerade gut gefallen.
1: <lacht> ja, das geht ja irgendwie in dieselbe Richtung, ne? Dass es halt eine ne Benutzung von mehreren Menschen hintereinander ist. In ja. schneller Reihenfolge sozusagen.
0: Allein schon das Wort Benutzung bringt natürlich, äh, transportiert ganz viel. Ja, ja, genau. Also, ähm, ja, ich nehme mal an, dass das von aus der ich denke mal, dass das wirklich sehr eng verwandt ist, also äh, dass das wirklich äh, im Gangbang-Bereich äh, vermutlich nah beieinander ist, also sowohl die Frau, die eben merkt, ah, da war jetzt gerade noch ein anderer ja, und jetzt kommt der nächste sozusagen und daraus irgendwie mhm. Lust gewinnt, <lacht> ähm, als auch der Mann, der irgendwie weiß, ah, vor mir war jetzt da gerade ein anderer und dem das auch irgendwie was geben muss. Ja mhm. und ähm, ja offenbar ähm, ist auch das also mir war das nicht bekannt aber offenbar ist auch das irgendwie eine Art ähm, ja eine Art ähm, Genuss eine Art King ähm, ja da äh, aus der aus der auch da müssen wir es wirklich aus dieser heteronormativen Sicht sehen, aus der weiblichen Sicht, die eben sagt, ja, äh, da war jetzt gerade noch ein anderer, der eben mich eben feucht gemacht hat oder eben sogar ejakuliert hat und äh, als Mann, der eben sagt, na, ne, ich merke hier, da ist schon...
1: oh Gott. Vorgearbeitet. Ich wollte gerade sagen,
0: der Weg bereitet. Ich muss, aber vorgearbeitet macht es weder besser noch schlechter. Also wir haben da, ähm, ja, äh, ja, okay. Äh, ist jetzt, ist jetzt erstmal erst nichts, was man im feministischen Manifest irgendwie auf den ersten Seiten vermuten würde, ne, dass man sagt, okay, hier, ne, da, weil das halt schon irgendwie ein bisschen ver versachlicht, verdinglicht, zu sagen, na ja, das ist hier irgendwie ein Gebrauchsgegenstand am Ende vielleicht oder so. Ähm, mhm. Ja, aber da gibt's ja, es gibt ja zum Beispiel auch den, den Begriff, ähm, äh, das berühmte Glory Hole, wer das nicht kennt, mhm. Also das ist so ein, so ein Ding, wo man eben sagt, ähm, da ist quasi, da ist quasi wo auch immer, in einem Sexshop oder keine Ahnung, in was für einer Location ähm,
1: … Auf einer Toilette?
0: Äh, von mir aus auch auf einer Toilette ist quasi nur ein Loch in der Wand und ähm,  auf der einen Seite steht ein Mann, der sein irrigiertes äh, Glied, wollte ich gerade schon sagen, oh Gott, habe ich schon mal Glied gesagt in diesem Podcast, also der seinen irrigierten Penis äh, da durchsteckt, durch dieses Loch und auf der anderen Seite ist halt dann eine vielleicht eine Frau, der Mann wird es ja nie erfahren, keine Ahnung, ähm, also vielleicht ist es eine Frau, vielleicht auch nicht ähm, und äh, wird halt dann der, der durchgesteckte Penis wird dann halt aufgenommen, sage ich mal.
1: In welchem Loch auch immer. In, auf welcher Höhe Loch, das Ding ist.
0: in welchem genau. Loch auch immer. Ja, stimmt, auf zwei Meter Höhe wird es dann schwierig mit äh, ähm, nee. Vaginal äh, oder Anal. Ja, das ist richtig. <lacht> ähm, da wird es dann also mit Hockern auch schwierig. Aber egal. Mhm. Ähm, jedenfalls, äh, das ist natürlich total, also da wird halt der, 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 penetrative Akt, oder nennt man das so, der, 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 der sexuelle Akt wird halt da total an, anonymisiert. Also da, da mhm. beide Seiten wissen nicht, mit wem sie es zu tun haben. Ähm, und Spannend. zumindest Spannender Gedanke. Also zumindest, wenn auf der einen Seite, auf wenn, zumindest wenn auf der einen Seite eine Frau ist, dann kann man das natürlich als antifeministisch sehen, weil es wird halt degradiert zu einem zu einem aufnehmenden Loch. So, mhm. sage ich jetzt mal so. Ähm, aber trotzdem ja, gibt es eben halt den wieder Kick.
1: Dieses, Ja, und das ist halt wieder dieses Thema, ähm, man, die Frau ist, wenn jetzt eine Frau beteiligt ist, eben, ähm, dass es eben so, so ein wahlloses Rumgevögel ist und äh, die Schlampe und so weiter. Also ich, ich würde fast sagen, ich würde fast sagen, wenn sich ein Mann dorthin stellt an so ein Glory Hole, dann wird er dafür vielleicht bejubelt. Hey, cooler Typ. Hm.
0: Mag Die sein. Die Frau ja.
1: vielleicht nicht. Nee. Die Frau ist dann vielleicht wirklich eher, ja, ja, du, du Loch. Also,
0: dass der Bitte was? Du Loch. Du Loch?
1: Um mal ein anderes Wort als Schlampe zu benutzen.
0: Hast du in deinem Alltag schon mal zu einer Frau du Loch gesagt? Das würde mich jetzt... Also ich nicht, glaube ich. Du Loch ist schön. Nein. Du Loch. Okay, schön. Ja, okay. Nee, obwohl ich nehme das zurück, vielleicht in, einer, in, in, in Form eines Szenarios. Ah, äh, Ich, ich nehme das, nehm das zurück. Ähm, naja, ähm, ja. Ähm, jedenfalls... Nee, also ob der Mann bejubelt wird, also auch da ist es halt, ne, es ist halt, mit Gendern ist es in, bei so einem Fall einfach schwierig. Also das ist halt schon sehr auf gewisse ne, ähm, hm. Rollen und gewisse Konstellationen. Also mit zwei Frauen funktioniert Glory Hole halt nicht. Also nicht in der Form, mhm. wie ich es jetzt vor Augen habe. Mhm. Äh, mit zwei Männern, naja, eins, ja, Geht. naja, schon, aber Abwechselnd Och, vielleicht. Ja, ja, abwechselnd dann halt. Ne? Aber, ne? naja, weil wenn beide ihren Schwanz durchstecken, dann passiert halt nichts. Also, Schwanz an Schwanz. Naja,
1: also, aber es gibt ja, nein, aber, also wenn es jetzt um Blowjob geht oder um Anal geht, ist es ja völlig egal, das kann ja einseitig sein.
0: Ja, meine ich ja einseitig, habe ich doch gerade gesagt.
1: Nein, du hast doch, hast du nicht gesagt abwechselnd?
0: Ja, abwechselnd, naja, naja, es können ja nicht beide, ihren Schwa wenn beide gleichzeitig, das muss ja irgendwie abwechselnd passieren, <lacht> wenn beide gleichzeitig den sich mit der Rückseite hindrehen, dann passiert ja auch nichts. Also, muss naja. ja dann, naja,
2: was denn?
1: <lacht> Nein, aber ich, ich kann mir jetzt, ich weiß es nicht, aber es heißt ja nicht automatisch, dass es dass es dann, dass es abwechselnd ist, kann ja auch dann einseitig bleiben, ohne nee, Ja, natürlich
0: kann es, ja, aber nicht, wenn beide das also wenn beide gleichzeitig den Penis durchstecken würden durch dasselbe Loch, da passiert gar nichts, also nicht viel. Also mhm. und, und wenn beide mhm. sich umdrehen und warten, dass der
1: andere und beide ihren, ne, also das, da passiert auch nichts. Also, äh, ich weiß nicht, gibt es bei so einem Glory Hole vielleicht so eine ne, ne Seite, wo halt draufsteht, hier aktiv und, weißt du, ich weiß, es nicht. ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich weiß es nee. nicht, aber das würde mich jetzt gerade mal so, meine Ahnung. Glory
0: Hole Erfahrungen gehen leider, bleiben leider rein theoretisch.
1: Ja, wir wissen es nicht. Nee.
0: Tut uns leid, also falls wir euch jetzt den Eindruck vermittelt haben, wir wären total die Glory Hole Experten, sind wir nicht. Das ist rein theoretisches Wissen.
2: Mhm.
0: Ähm, und vor allem, also ne, wie gesagt, also zwei Frauen schwierig, also da wird es mhm. dann wirklich ja äh, jedenfalls das mit dem Gendern wird schwierig aber ähm, ob, der, ob der Mann da bejubelt wird, weiß ich nicht, ähm, mag aber sein oder vielleicht halt wenigstens abgeklatscht oder so, hey cool mhm. ähm, aber dass die Frau in dieser Konstellation bejubelt wird hm, eher nicht da ist bei der Frau Wobei aber …
1: sich das vielleicht auch irgendwie so langsam in der Gesellschaft angeglichen hat. Dass wenn Frau da einfach Bock drauf hat, dann macht es halt und dann ist gut.
0: Ja, aber dass sie bejubelt wird, ist dann noch trotzdem weit entfernt. Ja, dass, dass gesagt ja, wird, ja, ja, mach, ist okay. Aber von Akzeptanz zu Begeisterung mhm. und Jubel ist ja noch ein weiter, weiter Weg. Mhm, okay. ähm, und ähm, ich würde halt … Ich würde halt da vermuten, dass da wiederum, das ist zum Beispiel ein Punkt, und da kommen wir halt wirklich in diese Bereiche und da, 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 da die ganze Zeit streifen wir das schon. Wir sprachen ja schon mal vor ein paar Folgen über Tabus ähm, und dort, wo eben Männer eher davon getroffen werden, von Forst B zum Beispiel, wo ich ja vorhin argumentiert habe zu sagen, Forst B ist jetzt für einen Mann, eher eine größere Hürde, als es jetzt für eine Frau ist, so denke ich mir das und interpretiere das, ich lasse mich gerne widerlegen, so ist es hier eben für die Frau eher die größere Hürde und die größere Überwindung, dass sie eben die Empfangende ist, die, die, die Anonyme, die eben, wie sagtest du vorhin so schön, die nur, du Loch, hast du glaube ich gesagt, ne? <lacht> ähm, na, Also es gibt einfach unterschiedliche Fantasien und Praktiken, die Durchaus auch gewollt und weil es halt einfach so ist von unserer Natur her, zumindest aktuell so, vielleicht ist es in 2000 Jahren ganz anders, aber aktuell ist es halt so, dass unsere gesellschaftliche Prägung und unsere aktuelle Natur eben vorgibt, ja, dass Frau sich da wahllos äh, von einem nicht identifizierbaren Penis penetrieren lässt, <lacht> ist halt erstmal etwas, wo die Gesellschaft sagt, das macht man aber nicht. Ne? Mm. Andersrum, ja? wie gesagt, also der Mann, der sich wahllos von einer von einem anonymen Mund zum Beispiel äh, befriedigen lässt, da würden jetzt zumindest weniger Leute als andersrum sagen, also, wie konntest du nur? Ja, viele würden eher sagen so, ah, aha, okay, ja, cool, und wie war's? <lacht> so, mm -hmm.
1: ne? so mm
0: -hmm. weißt du, was ich meine? Mm
1: -hmm. Ja. Und ähm, ja, und ich, ich merke gerade, ähm, dass, ich weiß nicht, wir, wir haben so einen Punkt übersprungen, weil das irgendwie so ein, das ist halt wirklich so ein, so ein, so ein krasser Punkt irgendwie, der aber sehr häufig genannt wurde. Deswegen finde ich den halt so unglaublich spannend auch. Und das war auch so das Erste, was mir bei dem Thema wirklich eingefallen ist. Das war oder ist das Thema äh, Rape Play. Mhm. Tatsächlich, also eine, eine äh, inszenierte äh, Vergewaltigung. Und da kamen tatsächlich sehr viele Kommentare, aber halt eben auch sehr, sehr viele DMs reingeflattert. Ähm, das ist, denke ich, schon was, was viele Menschen auch überhaupt nicht verstehen können, wo da der Reiz drin liegen ja, kann. Ja, ja. Ähm, und das waren auch ganz viele verschiedene Äußerungen zu diesem Thema. Es ging unter anderem eben darum, dass, dass, dass man damit das vielleicht auch Erlebte wieder aufarbeiten kann oder ja. für sich auf eine, auf, eine, auf eine Art und Weise aufarbeiten kann, um damit besser zurechtzukommen. Beispielsweise wurde eben auch geschrieben, dass, dass man sich im realen Erleben vor einiger Zeit eben nicht gewährt hat, weil der Körper einfach in Schockstarre verfallen ist und das jetzt aber in Form dieses Szenarios ganz anders aussehen kann, dass man sich dort eben wirklich wehrt, wie, ähm, ich glaube, eine ne Furie war, war, der, war der Vergleich, mhm. ähm, einfach um, um damit für sich vielleicht auch besser, besser zurechtzukommen. Ähm, das fand ich schon ziemlich, ziemlich spannend und ziemlich interessant und ich glaube, dass das auch, ziemlich kontrovers sein kann, weil manche Menschen, ob erlebt oder nicht erlebt, das vielleicht auch gar nicht nachvollziehen können. Ja. Und das halt wieder so ein ganz äh, individuelles Ding ist. Und ja. ähm, da ist eben auch das, das, das Thema, solange das für alle Beteiligten in Ordnung ist, ist es in Ordnung.
0: Ja, also Rayplay. Rayplay ist tatsächlich meiner, meiner Erfahrung nach, und ich bin ja, ich bin ja hier kein wissenschaftliches Institut, der das irgendwie sagen kann, äh, empirisch äh, ermittelt äh, bei Umfragen von so und so viel tausend Leuten, aber meiner Erfahrung nach ist Rayplay ne, eine der verbreiteteren Fantasien, also wirklich durchaus äh, gängig, ähm, hm. Das kann ganz viele, ganz, ganz viele Hintergründe haben. Ich habe schon alle möglichen gehört, also durchaus, was du gesagt hast, äh, sich wehren, also wirklich in diesem, in diesem äh, wehrhaft sein und, 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 und alles tun, damit es nicht passiert. Ich habe mhm. aber auch ähm, durchaus schon die Erfahrung gemacht im, im, im eigenen Erleben, dass es hieß, ähm, ich weiß einfach, dass ich jetzt ein Safe-Wort habe. Und diese mhm. Sicherheit, dass ich, das, dass ich die Situation jederzeit beenden könnte, die reicht mir, um zu wissen, ich habe die Kontrolle zurück. Ich habe die Kontrolle mhm. zurückerobert. Ja, also mhm. zu sagen, wenn ich jetzt das Safe-Wort sage, dann ist die Situation von jetzt auf gleich vorbei und das war es damals eben nicht. Mhm. Aber es gibt auch Rayplay, wir wollen das nicht überproblematisieren, es gibt auch Rayplay einfach, aus derselben Motivation raus, wie es Force B oder sonst wie gibt, weil es einfach als mir wird hier etwas aufgezwungen, was ich nicht will. Und ich finde es geil, dass hier gegen meinen Willen etwas getan und beschlossen und gegen meinen Willen ähm, über mich gebracht wird, sozusagen. Mhm. Ähm na, also es muss nicht mit früheren Erfahrungen zusammenhängen und beides ist genau. okay. Niemand muss sich schlecht ja. fühlen, weil es mit früheren Erfahrungen zu tun hat und niemand muss sich aber auch schlecht fühlen nach dem Motto, oh Gott, verhöhne ich hier die Opfer oder so, ähm, mhm. weil man die eigene Erfahrung nicht gemacht hat. Beides ist okay. Ja. Ähm, äh, jede Frau, denke ich mal, äh, wird den Gedanken verstehen, wie es ist, auch wenn sie es nicht erlebt hat, oder jeder Mann, wenn er sich da rein versetzt, jeder Mensch, ja, okay, 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 du hast recht, du hast mich erwischt, ähm, äh, wie das ist, wenn einem etwas aufgezwungen wird, und zwar nicht eine andere Art, sondern man will in dem Moment überhaupt keine Sexualität und sie mhm. wird einem trotzdem aufgezwungen. Ähm, mhm. Und ich denke, jeder Mensch mit Empathie kann das irgendwie nachvollziehen. Äh, zumindest die Vorstellung, dass das nichts Angenehmes ist. Nicht, wie es wirklich ist, das würde mhm. ich nicht behaupten, aber dass das nichts ist, was man sagt, oh, hätte ich gerne auch tatsächlich als Erlebnis, dürften mhm. jetzt die wenigen sagen. Ne? Mhm. Also jeder Mensch dürfte nachvollziehen können, zu sagen, wenn ich die Wahl habe, komme ich auch ohne aus, ohne dieses Erlebnis. Mhm. Ähm, und trotzdem kann man sagen, dass einen die Fantasie davon irgendwie anmacht. Ist okay. Mhm. Ja. Solange man, solang man nicht irgendwie in die, in, den, in die Vorstellung verfällt, dass alle das toll finden müssen, wenn es auch real passiert. Äh, mhm. Komplett gegen den Willen. Und da würde es dann schwierig werden, aber das betrifft eben alle unsere Fantasien. Dass sie eben erstmal nur in der Vorstellung geil sind und dann nur dann gut sind und, und dann soll man sich es auch erlauben. Aber
2: ja. Mhm.
0: Aber es gibt eben ja auch noch, äh, ähm, es gibt so diese, auch durchaus ein Klassiker, äh, habe ich schon, schon nicht selten gehört. Ähm, und dann müssen wir wirklich gucken, dass wir dann... Wir sind schon relativ <lacht> lang und da sieht man mal, wie spannend das Thema ist. Ähm, durchaus ein Klassiker ist zum Beispiel ähm, von irgendwie... Das ist von, von Menschen sexuell ähm, in Anführungsstrichen benutzt zu werden, die irgendwie fremdartig sind. Also die nicht, die nicht jetzt wie der blonde Nachbar oder der äh, äh, freundliche Sparkassenmitarbeiter aussehen, ähm, sondern die auf irgendeine Weise eben irgendwie aussehen, als würden sie aus einer anderen Region der Welt kommen oder so. Mhm. Und ähm, das ist halt ganz oft so ein, 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 ein Klischee. Ja? Ähm, eine Abwandlung davon ist zum Beispiel auch ähm, ähm, als Frau möglicherweise, weil als Mann ist es eher seltener, glaube ich, in einem Bordell irgendwo in einem, im Ausland ähm, zu, zur Arbeit gezwungen werden oder vielleicht im Harem oder so. Das ist so ein bisschen altmodischer vielleicht. Also mhm. irgendwie Interaktion, sexuelle Interaktion mit Menschen, die eben fremdländisch sind, sage ich mal. Und mhm. da geht es halt ganz man
1: Vielleicht im also im, an, in, in, im ausgeprägten Fall vielleicht auch gar nicht versteht.
0: Das kommt noch dazu, das ist dann so eine Art von von, wenn, wenn, äh, wenn da also komplett, also um bei dem Beispiel zum Beispiel, Bordell irgendwo im Ausland oder so, du verstehst einfach null, was da geredet wird und bist komplett lost und weißt einfach nicht, wie und was und was von dir erwartet wird und so. Das kommt noch obendrauf. Aber mhm. da werden natürlich ganz viele ähm, ja, also sollten das, wenn das Frauen betrifft und in der Mehrzahl weil bei Bordellen und solchen Dingen, äh, sind es am Ende ja doch meistens Frauen, die, die eben da äh, die, die äh, Verkauften oder wie auch immer wir das nennen wollen, in Anführungsstrichen sind, ähm, dann ist das natürlich sehr antifeministisch einfach, ne, klar, also am Ende will das natürlich keine Frau, dass sie da irgendwo äh, mhm. zur Benutzung in irgendeiner wie auch immer gearteten Institution ihre Zeit verbringt und und da ne, äh, zur mhm. Verfügung stehen muss. Es schwingt aber natürlich auch ganz viel irgendwie Rassismus mit. Ne? Also da ähm, äh, der Reiz ist eben irgendwie anders, der Reiz des Fremden oder, oder die Gefahr, die man da sieht. Ne? Das ist ja, da, mhm. da, da kommt so ein bisschen dieses BBC auch wieder rein. So irgendwie die Menschen, die eben anders aussehen, die irgendwie anders sind, ähm, dass die halt einen gewissen Reiz haben. Ne? Und das, das sieht man früher, wahrscheinlich ist es heute auch nicht anders, früher hatten viele Männer einfach diesen Reiz zu asiatischen Frauen ja, ähm, da war ganz viel, glaube ich, einfach dieses, naja, das hat man halt hier nicht so oft. Ne? Oder mhm. rothaarige Frauen, weil rothaarige einfach seltener sind als einfach Menschen, die mhm. wie du und ich Straßenköter blond sind oder so, ne? keine <lacht> Ahnung. Ja? Also alles, was seltener ist und was in, den, in, 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 in Japan zum Beispiel sind, natürlich blonde Menschen Total sexuell attraktiv. Und also, uh, oh, uh, uh. Und in Südamerika, hellhäutige und so, ne, wo, wo. Mhm. Also,
1: das kommt halt wirklich auf den, auf, den, auf den Kreis an, in dem man, genau, genau. In dem man lebt. Ne? Und genau. so ist es
0: eben, so, so sind diese Fantasien auch zu verstehen, wenn eben ein, ein Mensch, der, der in Mitteleuropa, in Deutschland ähm, äh, aufwächst äh, und, und, und jetzt nicht jeden Tag mit Menschen aus anderen Kulturkreisen zu tun hat, der findet. <lacht> außer eben,
1: du wohnst in Berlin. <lacht> äh, ja,
0: da wäre es interessant, was ich da dann für <lacht> Wahrscheinlich dann Schwaben, die irgendwie besonders. Na, obwohl, nein, die sind ja da so <lacht> häufig, sagt man. Nee, ich, <lacht> keine Ahnung. Ich rede mich hier im Kopf und Kragen gerade. Mm -hmm. Aus mm -hmm. fällt dir nichts ein? Ich dachte, du rettest mich jetzt.
1: <lacht> nein. <lacht> ich dachte, ah. ich lasse dich einfach mal weiterlaufen. <lacht> ja,
0: nee, toll. Nee, dann, dann sage ich jetzt einfach nichts mehr.
1: <lacht> ja. Nein, dann, dann lass uns doch, ich sag jetzt nichts mehr ist eigentlich auch ein ganz gutes ähm, abschließendes Schlusswort mehr Ach, oder damit weniger. damit willst
0: du es jetzt abschließen? Na gut, okay. Natürlich. Mit meinem Rumgeeiere hier und dann sagst du, na, ich mache mir einen schlanken Fuß, ich mache jetzt die äh, Einleitung zum, zum Ende und dann ist gut. Dann hat er sich um Kopf genau. und Kragen geredet. Ja, verstehe, verstehe. Mhm.
1: Genau, genau. Wir haben ja schon festgestellt, dass das… Du nicht der Diplomatische, der diplomatischere von uns beiden bist. Ach, egal. Nicht? Nein. Oh. So.
0: Dafür bist du auch mal der Michael Wendler-Fan.
1: Der was? Ja, egal. Wie kommst du denn da drauf? Na wegen, egal. Ah, nee, also nee? es ist schlimm genug, dass du das kennst und ich es nicht mal ähm, ja, assoziieren kann, wenn du es mir unter die Nase reibst. Also jetzt reden wir nochmal über Fans, ja? Ja. Ähm. <lacht> du tust nichts aber so, ein... ist klar. So. Mhm.
0: Neulich hast Ein du mir auch erzählt, The dass du Karten für, für äh, Helene Fischer hast. Also, ne? Mm,
1: ganz bestimmt, genau. Nein. Wir würden gerne natürlich auch noch so darüber ich zum sprechen. zum Thema
0: King Shaming.
1: <lacht> oh, ich ja. glaube, wenn du mir jetzt nochmal ins Wort fällst, du dann.
0: Okay.
1: Mache ich dir das nächste Mal Salz ins Trinken rein. In was? Wort? <lacht> Wenn wir irgendwann mal Kaffee trinken, mache ich da Salz rein. So. Nein, jetzt lass mich mal ausreden, bitte. Danke. Und zwar ist ja noch eine wichtige Frage, was passiert, wenn man einen ganz speziellen King hat und vielleicht auch einen Partner, aber nicht so ganz weiß, wie man damit umgehen soll und wie man das vielleicht auch verkaufen soll und wie man überhaupt erstmal anfangen könnte darüber zu reden. Und hm. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil es ist ja schon was, was einen erregt und was einen wahrscheinlich schon eine ganze Weile begleitet, seitdem man rausgefunden hat, dass das eben erregend wirkt. Aber es ist, glaube ich, immer noch mal so eine gewisse Schwelle, dann auf das jeweilige Gegenüber zuzugehen und zu sagen: Mensch, du, ich habe hier was. Also, wenn es jetzt nur darum geht, also nur in Anführungsstrichen, ähm, du, ich hätte es halt gern, wenn, wenn du mich einfach mal ein bisschen härter fickst oder du, ich, was hältst du von Ohrfeigen? Ich würde die ganz gern mal verteilen, ich möchte das mal ausprobieren. Das ist immer noch so das eine, aber wenn das gerade so in eine politisch unkorrekte oder moralisch nicht ganz akzeptierte Richtung geht, dann wird es vielleicht schon schwieriger. Hm. Deswegen hatten wir überlegt... Ja, das mal so kurz und knapp zusammenzufassen. Wie, wie geht das? Also, stell dir vor, Michelle, du hast jetzt einen so einen, irgendeinen von den Kings, die wir gerade angesprochen haben. Und du hast äh, eine Partnerperson und du möchtest das gern, du möchtest es gern irgendwie mal auf den Teller packen. <lacht> auf du den möchtest Teller es mal packen? servieren. Du möchtest es servieren. Und zwar in verdaulichen kleinen Häppchen. Mhm. Ja. Mhm. Was wie, ist die was Frage? Machst <lacht> was, was machst du? Wie, wie gehst du vor? Wie ist dein Schlachtplan?
0: Oh, das ist ganz schlecht. Da bin ich ein ganz schlechtes Beispiel, weil, <lacht> naja, nee, also es ist wirklich schwierig, weil ähm, es ist immer total blöd, wenn man sagt, ich habe da neulich was drüber geschrieben, aber ich habe da neulich was drüber geschrieben. <lacht> ähm, äh, Kopfkino ist keine To-Do-Liste. Und äh, so mhm. lautet der Titel eines meiner Artikel, den ich neulich veröffentlicht habe. Und ähm, ja. also ich, ich persönlich, ich als, als Michel als Mensch, käme nicht in die Situation, jemanden, der total in Anführungsstrichen, ohne das jetzt böse zu meinen, unbedarft, da jetzt irgendwie rangeht, äh, erklären zu müssen, du übrigens, ich stehe da und da drauf. So, so lerne ich persönlich keine Frauen in meinem Fall kennen. Ähm, mhm. Deswegen ist es total schwierig zu sagen, ja, also ich habe jetzt hier, ich habe jetzt hier an, an, am Kuchenbazar in, in, in der Schule eine nette Frau kennengelernt und versucht ihr jetzt beizubringen, dass ich ihr gerne ins Gesicht pinkeln würde oder so. Ne? Also ja. ähm, passiert halt nicht. Ne? Also äh, deswegen bin ich da einfach total, bin ich da wirklich einfach äh, schlechtes Beispiel, um zu erklären, wie man mit so einer Situation umgeht. Es gilt immer und für alles, Kommuniziert halt offen. Also mhm. sagt halt einfach, ähm, tastet euch vor, äh, haut nicht direkt unbedingt die, die Sachen raus, wo ihr der Meinung seid, oh, da geht die Person auf der anderen Seite sofort laufen, ähm, aber ne, lasst halt so nach und nach und sagt halt so also, das finde ich schon ganz gut, je nachdem, wo ihr eben miteinander steht. Also, wenn ihr euch kennengelernt habt auf der Basis, Arschversohlen versohlen und, 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 äh, und, und ans Bettketten oder fesseln oder wie auch immer, ist gut. Dann könnt ihr ja natürlich mit, mit, mit weiteren Dingen voranschreiten, wenn ihr erstmal sagt, naja, Händchen halten im Park ist so das Höchste der Gefühle. Müsst ihr halt ein bisschen niedriger schwellig anfangen, ja. Aber kommuniziert halt offen und, ja, sagt halt äh, einfach... Ja, was ihr gut findet.
2: Hm.
1: Ich glaube, das ist so ganz leicht gesagt, ja, wenn Na man klar. selber ein ja. kommunikativer Mensch ist. Ja, aber
0: ich sag ja, ich bin da gibt nicht ja gut noch dafür. So viele,
1: ja, aber es gibt ja so viele andere Möglichkeiten, wie man das wesentlich subtiler noch rüberbringen kann. Also jetzt durch,
0: erklärst du es uns.
1: Ich, ich erkläre jetzt die Welt genau. Ja, ja, ja. <lacht> Kate
0: erklärt die Welt. Tadadada.
1: Genau. Oh ja, mit Fanfarenmusik noch, das wäre schön. Da, 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 da. Ähm, ich da, da, da. nicht gewertschätzt. <lacht> ähm, nein, aber es ist, es wäre ja, also es gibt ja mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel durch das Versenden im Chat von GIFs oder äh, und, und dann halt einfach sagen: Mensch, guck mal. Habe ich zufällig <lacht> entdeckt. <lacht> Was hältst du denn davon? Du meinst, weil man dann. Die
0: Reaktion? nur meinst, weil man dann, wenn wenn die Reaktion ab, äh, abweisend ist, kann man immer noch sagen, ja, ich finde es auch total krank. Ich wollte nur gucken, was du dazu denkst.
1: Naja, vielleicht nicht ganz so, aber man, man kann dann, das ist immer noch so ein, so ein, ja, das ist ein Hochflorteppich. da knallst du nicht gleich mit voller Wucht drauf, weißt du?
0: Ein Hochflorteppich.
1: Ja. Um, <lacht> Ja, nein, oder oder man, man könnte, weiß ich nicht, bei Twitter ist es natürlich noch leichter, ja, da wird, wenn man den richtigen Leuten folgt oder auch nicht, dann bekommt man ja doch einige Sachen auch mal reingespült und könnte das weiterleiten, einfach und, und schreiben, hier, guck, ähm, oh, das finde ich spannend, was sagst denn du dazu, ähm, so in der Richtung oder wenn man wirklich abends mal zusammen oder nachmittags war auch immer äh, zusammen auf der Stufe ist dass man sich ein Porno anguckt vielleicht einfach mal was in dieser Richtung eben auch anmachen das ist denke ich niedrigschwelliger als zu sagen hier keine Ahnung ich stehe auf Glory Holes und ich möchte zusehen <lacht> wie du wie du auf der auf der passiven Seite stehst das ist vielleicht nicht unbedingt also man kann ja den Vorschlaghammer nehmen
0: <lacht> ja, ja, absolut.
1: Oder man kann halt ein bisschen vorsichtiger sein. Genau, also ich denke, ich denke das ist ganz personenabhängig. Aber was auch ganz wichtig ist, ähm, wenn man auf der anderen Seite steht, äh, wie man reagieren kann, wenn der Partner oder die Partnerin, also die Partnerperson, wenn, wenn die einem sagt, du, ich stehe auf. Und ich habe das schon ein paar Mal mitbekommen, dass dann halt gesagt würde: oh mein Gott, das ist ja abartig, Ja. wie ja. kannst du nur? Ich glaube, das ist ganz, ganz schlimm. Ja. Also auch für die, also für, für beide Seiten. Also klar, die erste Person fühlt sich wahrscheinlich dann, oh mein Gott, mit was für mit was für Mensch bin ich da zusammen? Wer steht mir denn da jetzt plötzlich mhm. gegenüber? So kenne kenn ich die Person ja gar nicht. Und die Person, die es ausgesprochen hat, ich kann mir vorstellen, dass die sich richtig vor den Kopf gestoßen fühlt. Ja. Also jetzt habe ich mich schon geöffnet, jetzt hatte ich so ja. viel Vertrauen, dass ich mich Dahingegen, dahingehend öffnen kann und dann kriege ich halt die Tür direkt wieder vor der Nase zugeklatscht, das ist vielleicht auch nicht so ja, ja, optimal. Absolut. Also es gibt mit Sicherheit Fantasien, die für das Gegenüber ganz furchtbar sind und ganz schlimm sind. Ähm, ich glaube, dass auch von der Seite ganz viel Offenheit notwendig ist. Einfach um zu sagen, du, pass auf, okay, ich habe das jetzt, ich, ich nehme das auf, aber ich glaube, ich brauche da vielleicht ein bisschen um das zu verarbeiten, oder ähm, sich es vielleicht auch erklären zu lassen, was genau daran interessant oder ähm, erregend wirken kann.
0: Ja, es ist immer die Frage äh, der, der ein, also nein, wie nennt man das denn, ähm, denjenigen abholen, wo er eben steht, ne? also wenn, wenn, mhm, genau. wenn das, äh, wenn das ein Mensch ist, äh, der halt irgendwie schon das und das gemacht hat und, und so, oder also, ne, es ist halt immer eine Frage des, der, der Erfahrungswerte. Also, mhm. äh, und wenn man halt einschätzen kann, ah, okay, ne, ich weiß, äh, die oder der oder wie auch immer hat halt äh, schon Erfahrung damit, dann kann ich da ganz anders rangehen, als wenn ich halt irgendwie jetzt, äh, ne, der, der, ja, ich mhm. müsste jetzt in Klischees verfallen, aber <lacht> ähm, ich, ich, äh, ich bin jetzt einfach mal so frei, der Klosterschülerin irgendwie ein Gangbang näher bringen will oder so, dann da wird es halt, da, da ist der, da ist der das Weg, ist da ist der Weg halt einfach relativ weit, ja. Ähm, so, und da muss man halt mhm. einfach entsprechend individuell rangehen und, und rausfinden, wie man das am ehesten nahe bringt.
1: Mhm. Das bringt mich auf so eine, das bringt mich vielleicht auch auf eine neue Idee, worüber wir auch mal sprechen könnten, über so ähm, naja, also über, über Nuancen, die sich halt verändern können. Also ja. ich, ich muss es jetzt nicht toll finden, zum Beispiel, wenn mein Gegenüber unbedingt sehen möchte, wie, äh, wie ich an einem Gangbang teilnehme. <lacht> Ähm, das muss ich das muss ich nicht mögen und das muss ich muss ich mir auch nicht wünschen wollen oder sowas, weil das vielleicht für mich persönlich jetzt gar nicht interessant ist oder mich vielleicht sogar eher abschreckt. Ähm, wenn es halt aber darum geht, dass mein Gegenüber mich mehr oder weniger dazu zwingt in einer ähm, in einer BdSM spezifischen Richtung, dann kann ich das beispielsweise doch ganz interessant ja, finden absolut. und das ich, ich denke, dass das auch so Kinks, die, die vielleicht nicht dem eigenen, dem eigenen Lustempfinden entsprechen, dass man die dann doch so abwandeln kann, oftmals, nicht immer, dass da alle Beteiligten irgendwo dran Freude haben ja. und Vergnügen finden. Und ich mhm. glaube, dass das, also da sind wir wieder beim Thema Kommunikation, wir kommen nicht drum rum, wir müssen miteinander nee. reden. ja, komisch, ne? <lacht> sehr, sehr seltsam. Ähm. Genau, darüber könnten wir natürlich auch irgendwann mal sprechen.
0: Aber ich fürchte, das müssen wir wirklich äh, in, in eine nächste Sendung auslagern, weil wir sind jetzt äh, heute jetzt schon relativ äh, lang gerade mhm. und äh, heute kommen wir da nicht mehr dazu. Ähm, genau. Also ich hoffe, ich hoffe, dass wir so ein bisschen klar machen konnten, worum es uns geht, ähm, dass man eben dass es okay ist, Fantasien zu haben und Wünsche zu haben oder auch darüber hinaus, nicht nur Wünsche und Fantasien, sondern tatsächliche Neigungen, die man auch auslebt, die eben per se erstmal gesellschaftlich für Stirnrunzeln und, und Augenbrauen äh, anheben sorgen. Mhm. Aber ähm, ja, dass es okay ist, solange eben niemanden dabei geschadet wird, der, der an der Umsetzung beteiligt ist. Und dass es aber auch gut ist und durchaus wichtig sein kann und auch für das eigene, ich hätte jetzt beinahe gesagt für das eigene Karma, aber auch für die für die eigene fürs das eigene Bewusstsein, für das eigene sich bewusst machen, ähm, da bei einer bei in einer ruhigen Minute auch mal drüber nachzudenken und und sich das klarzumachen, dass man hier das eine oder andere produziert, was im allgemeinen Umgang in der Gesellschaft nicht hilfreich und, 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 und wünschenswert ist. Es ist okay, solange ihr das untereinander und unter euch macht, aber manche Klischees äh, sollen dann auch im Schlafzimmer oder in der, in der privaten sexuellen Umsetzung bleiben und äh, sich nicht im Alltag reproduzieren. Das äh, würde, glaube ich, uns allen äh, weiterhelfen.
1: Das war dein Schlusswort? Ja. Gut. Gut.
0: Hast Dann du würde auch ich noch eins? Nee?
1: Ich, ich würde, nein.
0: Du schließt dich an.
1: Ich schließe mich an. Okay. Genau. Alles ja. klar.
0: <lacht> Dann hoffen wir, dass ihr viel Spaß hattet und ähm, äh, empfehlt uns gerne weiter, gebt uns gerne ein paar Likes und ähm, dass wir mittlerweile äh, auf äh, Spotify und äh, auf YouTube und sonst wo zu finden sind, wisst ihr auch schon. Am meisten hilft es uns aber, wenn ihr uns Likes gebt, zum Beispiel im, im Apple Podcast Store. Ähm, da kann man Likes geben und, und äh, aber auch sonst überall, wo ihr das könnt. Und erzählt allen, von denen ihr denkt, sie sollten von uns wissen, <lacht> dass es uns gibt. Weil wir sind wirklich nur der kleine, freundliche Podcast von nebenan. Haben <lacht> nichts mit irgendeiner Zeitungsredaktion, mit irgendeinem Fernsehsender oder sonst irgendwas zu tun. Wir sind von niemandem gesponsert ähm, Und äh, so können… ich nicht? Ja, weiß ich auch nicht. Wenn ihr uns sponsoren wollt, <lacht> ähm, wir nehmen gerne… Beträge entgegen, ohne dass wir dafür Gegenleistung bringen müssen. <lacht> nee, also wir sind wirklich, ne, also ich, ich sag mal, ich bleib mal dabei, der kleine nette Podcast von nebenan. Ähm, wir können jede Hilfe brauchen. Macht's gut ja, und genau. äh, bald hören wir uns wieder und dann geht's wieder um spannende Themen und bis dahin freuen wir uns, wenn ihr viel Spaß habt und wenn es für euch ein Lustgewinn war.
1: Und vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.
0: Ja, tschüss.